0: An. Ja, manchmal sind sie ein bisschen mikrofonscheu, die lieben Kollegen, aber am Ende haben sie sich dann natürlich trotzdem aus Mikro getraut, damit es diese fünfte Folge unseres Podcasts geben kann. Das war eben schon Heinrich, der erzählt euch heute mal, wie eigentlich unser Heft entsteht. Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen unserer Printausgabe von Runner's World. Außerdem habe ich mit Jana Sussmann drüber gesprochen, was die in nächster Zeit läuferisch vorhat. Und wir haben natürlich einen kleinen Vorschau auf unsere März-Challenge, denn, huch, der Februar ist auch schon wieder um. Und wir haben jetzt ja jeden Monat eine Challenge für euch. Was es im März gibt, das wissen Britta und Klaus.
1: Na, Klaus, hast du eigentlich auch Muskelkader von unseren Videos? Ganz ehrlich, nein. <lacht> Na klar, du machst ja auch regelmäßig Stabi-Übungen. Wir haben nämlich äh, Videos für unsere März challenge aufgenommen. Stabi-Challenge. Jeden Tag ähm, machen wir euch eine neue Übung vor. Und äh, jeder musste mal ran und verschiedene Übungen machen. Klaus, was hast du gemacht? Ich habe die Planks zum Beispiel gemacht
0: und weil du gerade gefragt hast, hast du Muskelkater gehabt? Ich war ja dann ganz überrascht. Ich war darauf eingestellt, richtig lange diese Übung zu machen. Aber wir zeigen die Übungen ja nur und von daher war das gar nicht so schwierig für mich.
1: Äh, ich war bei der Liste ein bisschen unvorsichtig und habe äh, zum Beispiel das Beinpendel ähm, angewählt, weil ich dachte, das ist eine besonders einfache Übung. Man steht und pendelt mit dem Bein. Aber nein, man liegt auf dem Rücken und muss die Beine ähm, nach links und rechts pendeln lassen, was total anstrengend für die Bauchmuskeln ist. Bis ich dann richtig auf dieser ähm, Folie lag und Henning das aufgenommen hatte, musste ich das schon ein paar Mal machen. Das habe ich schon gemerkt. <lacht> also macht mit, jeden Tag im März eine neue Stabi-Übung. Ähm, wir sind auch dabei.
0: Jana. Jana Sussmann sitzt hier gerade gegenüber von mir. Du bist ja aktuell bei uns in der Redaktion tatsächlich. Wir freuen uns sehr, dass du auch ein bisschen für uns schreibst und hier fleißig am Werkeln bist. <lacht> Hallo. Ich bin hier auch gerne. <lacht> und du, Überraschung, läufst ja auch ganz viel. Bist du auch Profiathletin und fleißig im Training? Oder wie sieht es gerade aus bei dir? Ja,
1: wird du sogar noch einen Unterschied machen zwischen Profiathletin, Das bin ich nicht. Sonst würde ich, glaube ich, nicht noch zusätzlich arbeiten. Aber Leistungsspollerin bin ich schon. Und ja, gerade klappt das Training gut, läuft ähm, gut neben der Arbeit. Jetzt gerade so eine äh, immer ein bisschen langweilige Phase, weil das ein bisschen Aufbau ist. Ähm, durch, durch eine Rippenprellung, die ich hatte, habe ich ja noch keine Hallensaison gemacht. Das heißt, viel Training ohne Wettkämpfe, das ist immer so ein bisschen öde, aber die deutschen Cross-Meisterschaften stehen an am 9. März, das ist dann so ein kleiner Höhepunkt, danach kommt auch erstmal wieder nichts, aber darauf freue ich mich, deshalb auch, weil es Cross ist, ähm, ja, habe ich im Training dann noch nichts auf der Tatanbahn gemacht, sondern im Wald, auf der Straße, so die normalen Dauerläufe und das, das klappt ja. Okay, das heißt, das ist dann so dein Einstieg in die in die Sommersaison? Noch nicht richtig. Das ist so der Abschluss von der Wintersaison, würde ich sagen. Dann kommt noch mal eine Trainingsphase. Äh, so richtig weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, beim, beim Hamburg-Marathon in der Staffel mit. Das wird, okay. glaube ich, so mein nächster Wettkampf dann mit Startnummer. Und dann ist es ja schon Ende April dann geht's auch dann ich glaube Anfang Mai vielleicht darf ich davor als Anstieg noch eine 5000 habe ich jetzt schon mal grob mit meiner Trainerin besprochen. aber also im Mai gehen dann die die coolen Wettkämpfe auf der Bahn auch los sehr cool und äh,
0: auch irgendwie wahnsinn wie du das so so hinkriegst ne also mit mit arbeiten und noch so viel Sport machen nach planen mit Trainerin Erzähl doch einfach mal, also wie, wie ist das so? Fällt dir das schwer? Also ist es ist schon eine große Herausforderung, das so unter einen Hut zu kriegen? oder wie Na, Ich wie arbeite ja als, als
1: freie Journalistin und das ist auch ganz ganz, ganz gut, glaube ich, weil ich dann ähm, ja, auch einerseits gut, aber natürlich auch blöd, weil ich jetzt immer alleine bin. Meine Trainerin ist nicht mehr hier, Trainingspartner habe ich auch nicht richtig, da bin ich dann zwar flexibel, was, sich, was dazu führt, dass ich das noch leichter vereinbaren kann, weil ich nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Ist dann natürlich ein bisschen trist, aber durch den Trainingsplan, den ich habe, meistens zwei, drei Wochen im Voraus, kann ich den Tag planen und lege alles drumherum sozusagen und das geht dann. Also da das ist natürlich leichter bei schönem Wetter, aber auch wenn es nicht so schön ist, ist das Training ja so, so, so wie Zähneputzen für andere. Also es wird <lacht> erledigt und ähm, klar mache ich eine ein einige Einheiten lieber, andere nicht so gern, aber weiß, dass das dazugehört. Und das, das ist schon cool. Ich mache es ja wirklich auch jetzt lare, jahrelang. Mhm. Jetzt ist es sogar so ein bisschen absehbar, wie lange noch. Also diese Saison laufe ich auf jeden Fall noch. Und dann freue ich mich aber auch schon auf die Zeit, wie das so ist ohne Trainingsplan, dass ich eben andere Sachen habe, die vorher feststehen und danach richte ich dann mein Leben. <lacht> 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 äh, es, es klingt so strikt, ich mache es gerne. Und weiß ja auch, wofür für die Wettkämpfe. Denn wenn, wenn wenn ich im Wettkampf gut laufe, ist das auf jeden Fall eine, eine dicke Belohnung für all das. Und äh, ja. Es gehört zu meinem Leben dazu und ich mache es gern. Also du sagst auch schon, du weißt, dass es dazugehört.
0: Das ist was, was mich auch immer sehr interessiert. Wie motiviert man sich dann auch tatsächlich diese Trainingspläne so durchzuziehen? Weil ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt kennst den inneren Schweinehund, hat man den als Leistungssportlerin? Oder ist es wirklich so, dass du eigentlich immer motiviert bist, jetzt deine Einheit durchzuziehen, weil du weißt, ich muss das machen, um die Leistung abrufen zu können? Also es
1: gibt einige Einheiten, auf die freue ich mich dann auch schon zwei Tage vorher, so richtig so Tempoläufe, 400er mag ich zum Beispiel sehr gern. Und dann gibt es natürlich auch blöde, lange, langweilige Dauerläufe und dann ist es draußen richtig kalt und dunkel und ein ekliger Hagelschneesturm dann mag ich natürlich auch lieber andere Sachen machen, aber das ist meistens auch nur dann beim Rausgehen und beim Loslaufen blöd und dann wird dein innerlicher warm mhm. und dann ist das Gefühl danach, es geschafft zu haben, das auf jeden Fall wert. Also das, das entschädigt dann sozusagen und ich kenne ja auch viele, die laufen so für sich, entweder mit einem Marathon als Ziel zum Beispiel, wie du ja auch, oder tatsächlich auch Leute, die einfach nur so laufen, um fit zu bleiben und dann dreimal um die Woche um die Alter laufen. Das würde ich sogar fast schwerer finden als mit einem strikten Plan. Also der Plan steht ja. Klar kann ich mal da, da, da was tauschen. Da habe ich genug eigene Erfahrung. Aber da steht drauf, was ich machen muss. Und ich würde es, glaube ich, schwieriger finden, selber loszulaufen, wenn ich gar nicht unbedingt richtig muss. Also da ist die, die Schwelle, glaube ich, sogar noch größer. Deshalb ist das mit Plan ganz einfach. <lacht> ah, das ist interessant. Vielleicht ist das auch ein guter
0: Tipp mal so für unsere...
2: Genau, Lisa schreibt euch einfach. <lacht> genau.
1: einfach einen Plan machen, ja. dann gibt es Obwohl es glaube ich noch einfacher ist, wenn man den Plan von jemand anders bekommen hat, als ihn selber geschrieben zu haben. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber probiert es mal aus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, so, jetzt sagst du, du freust dich auch schon ein bisschen auf die Zeit danach. Ähm, was steht denn vorher noch an? Also hast du jetzt noch ganz große Ziele, Was was auf jeden Fall noch, was du auf jeden Fall noch laufen willst?
1: Ich investiere schon seit der letzten Saison ein bisschen weniger, also fahren keine Trainingslager und auch der Umfang ist ein bisschen weniger, deshalb kann auch logischerweise nicht unbedingt viel mehr rauskommen. Aber die deutschen Meisterschaften sind schon der Höhepunkt, also auf, auf der, auf der, in der Hindernisszene hat sich schon sehr viel entwickelt und da habe ich ordentlich Konkurrenz. Ähm, das ist dies Jahr auch alles ein bisschen verschoben. Es gibt eine Weltmeisterschaft, ich glaube, im Oktober erst. Normalerweise sind die internationalen Höhepunkte im August. Das ist in Katar, deshalb ist das auch so spät. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Deshalb sehe ich die deutschen Meisterschaften als mein Ziel. Ich will vielleicht nochmal so um die 49 laufen. Und das würde, glaube ich, auch eine Medaille da bedeuten. Und dann ja, gibt es da einige so persönlich, die ich gerne mag, aber auf der Laufbahn auch gerne schlage. <lacht>
0: Ist man dann denn tatsächlich auch so ein bisschen befreundet? Oder ist es so, man kommt miteinander gut aus und gut klar, aber weiß schon, wir sind Konkurrenten und können gar nicht so beste Freunde werden?
1: Also gerade Maya Rehberg, kann ich jetzt mal nennen, die ist auch eine Hindernislauferin aus Kiel. Mit der war ich schon in ganz vielen Trainingslagern, hat mir dann auch drei Wochen mit ihr ein Zimmer geteilt. Und wir sind auch Freunde, so würde ich das sagen. Und jeder weiß ja, dass vom Startschuss bis zur Ziellinie dann, jeder gewinnen will. Und gerade zwischen uns beiden war auch der eine Lauf, der entscheidet, wer zur Europameisterschaft kommt letztes Jahr dann 2018 für die EM in Berlin. Und das war natürlich schon irgendwie blöd, weil wir uns auch so persönlich gut verstehen. Aber das ist völlig klar. Da ist es natürlich nicht unfair mit gemein Ellenbogen stupsen oder so auf der Bahn, sondern jeder rennt und der, der als ins Ziel kommt, der hat dann eben mehr drauf. Da in diesem Fall hatte ich das Glück, es war auch schon mal andersrum. Und dann, dann gratulieren wir uns auch und das ist gut. Da kann man dann trotzdem nach der Ziellinie auch wieder Freunde sein. Also steht da schon so, so die Fairness im Vordergrund. Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn wir zusammen in Trainingslagern sind, dann profitieren wir ja nur voneinander. Mhm. Und die ist so persönlich auch nett, das heißt, während ich im Trainingslager bin oder wieder so Spaß haben, dann habe ich auch nicht daran gedacht, dass ich, dass sie ja die Person ist, die mir irgendwann mal einen internationalen Platz wegnehmen kann oder so. Also, Läufer können auch so schon nette Menschen sein, auch wenn das eher eine Einzelsportart ist. Und bei anderen Sportarten ist das aber, bei anderen Disziplinen habe ich das aber auch schon anders mitbekommen. Also, bei den Erwachsenen, als ich noch, noch jünger war und das erste Mal bei den Großen mit dabei war, da waren da zum Beispiel Sperrwerfer, die dann noch nicht auf mit, mit auf ein Zimmer konnten, weil sie ja wissen, sie sind direkte Konkurrenten und so. Kann ich auch verstehen, aber hm. bei mir ist es nicht so. Und ich habe es zum Glück noch nicht so erlebt. Hm. Nochmal so ähm,
0: hinsichtlich, okay, du warst dann bei der, bei der Deutschen Meisterschaft und dann geht so langsam in Richtung, du läufst nur noch zum Spaß. Ähm, jetzt bist du gerade freiberufliche Journalistin. Ist das auch so weiter dein Weg, den du dann gehen willst? Oder sagst du, ich orientiere mich dann nochmal neu und überleg
1: mir was anderes, wenn ich dann die Zeit habe? Journalismus ist auf jeden Fall mein Beruf, das, das weiß ich schon und ich bin da zum Glück so reingerutscht nach dem Studium, dass ich mir schon so Standbeine aufgebaut habe als freier Journalistin, das ist ja auch nicht immer so, ich kenne ja einige, die sich dann gerade in der Anfangsphase, ja, also muss man viel investieren, überall ähm, betteln, dass man da an was kommt, an Aufträge und das war bei mir zum Glück nicht so und ich würde auch gerne noch mal ein, ein Volontariat machen oder irgendwas vielleicht, wo ich noch mal was dazulerne, auch auf anderen Bereichen, gerade was so Tontechnik oder so angeht. Aber guck einfach mal, wie sich das entwickelt. Also Bewerbung schicke ich bestimmt auch ein bisschen raus, aber gerade bin ich glücklich, komme gut über die Runden, verdiene genug und mache es eben so gerne, ähm, Ja, bin flexibel. Und da, da, da schaue ich dann mal. Aber die Richtung bleibt auf jeden Fall. Schön, da freuen wir uns, dass du ein bisschen auch mit uns schon deinen richtigen
0: Weg gefunden hast. Und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass alles weiter so klappt. Dankeschön. Du starten kannst, wo du möchtest und ähm, mit den Zeiten zufrieden bist. Dankeschön. Ja, dann Dankeschön. würde ich sagen, gehen wir mal wieder an den Schreibtisch ein bisschen arbeiten. Machen wir. Die Runner's World. Jeden Monat liegt sie neu am Kiosk. Oder flattert direkt zu euch in den Briefkasten, wenn ihr Abonnenten seid. Aber wie entsteht das Heft eigentlich? Also wie, wie funktioniert das? Schreiben wir da einfach und, und dann drucken wir die Seiten aus? Nee, natürlich nicht ganz. Und einer weiß am allerbesten, wie das hier funktioniert. Nämlich unser Textchef und Chef vom Dienst Heinrich Anders. Und unsere liebe Praktikantin Doro hat Heinrich mal so ein bisschen ausgequetscht, wie genau das hier so alles funktioniert mit der Heftproduktion.
3: Okay.
2: So, Doro. Okay. Wir ja. setzen uns jetzt zusammen, weil du mich fragen wolltest, wie das eigentlich mit, dem, mit der Heftproduktion so funktioniert. Du bist jetzt wie lange bei uns? Du machst ein Praktikum?
3: Genau, ich bin jetzt mittlerweile in der vierten Woche meines Praktikums und ich dachte, du bist ja der ideale Ansprechpartner, weil du mir direkt an meinem ersten Tag als Chef vom Dienst des Magazins vorgestellt wurdest. Und mhm. deswegen dachte ich, können wir mal darüber sprechen. Genau,
2: mysteriöser Titel Chef vom Dienst. <lacht> so ja. derjenige, der sich um Termine kümmert und ja. um die Produktion, dass auch eben irgendwie am Ende alles äh, beisammen ist und ähm, in den Druck geht. Ja, dann versuchen wir das mal zu sortieren.
3: Ja, vielleicht äh, könntest du ja einmal den Entstehungsprozess ganz kurz zusammenfassen, dass die Hörer so einen Eindruck bekommen.
2: Oh ja, wo fängt man da an? Also ähm, wir machen ja... Äh, in der Tat ähm, als Runner's World nicht nur eine Website und mobile Sachen, sondern eben ein gedrucktes Heft. Und ein gedrucktes Heft Bedeutet, dass man ähm, das dann ja doch noch irgendwie zu Papier bringen muss, in die Druckerei schicken muss. Dabei haben wir natürlich im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie auch ähm, im Netz. Also dass du eben einerseits Fotos hast und andererseits Texte. Aber dazu kommt eben irgendwie dieser technische Ablauf, ähm, der, der das Ganze dann zusammenbringt. Ähm, dafür benutzt man äh, Layout-Programme. Bei uns ist es InDesign, das ist ein Programm von Adobe, das ähm, dazu da ist, eben wie die Seiten ähm, zu gestalten. Und ähm, damit arbeiten wir hier alle. Und äh, nun ist es so, dass dieses Programm InDesign ähm, hat nicht unbedingt jeder Redakteur. Bei uns ist es so, dass es aber nicht, nicht unbedingt notwendig. Also geschrieben wird in, meistens ja in, in so einem Textprogramm wie Word oder so etwas fotografiert mit den mit den Kameras digital heutzutage natürlich ähm, beides zusammen sammelt man dann eben auf irgendwelchen Datenträgern Servern und ähm, und fügt dann beides ein in äh, in das Layout-Programm in InDesign. Und das könnten, das machen in erster Linie Layouter, aber ähm, das kann auch jemand an einem späteren Zeitpunkt machen, irgendwie die Lito oder das könnte auch, ähm, können aber auch die Redakteure machen, das ist dann immer so ein bisschen davon abhängig, wer da wie die Arbeiten verteilt sind. Also muss man also eben ähm, beides zusammenfügen nacheinander, ähm, und kann eben irgendwie sich dann überlegen, ob man eben irgendwie die Texte vorher noch einmal irgendwie kontrolliert und ob man die Bilder nochmal vorher kontrolliert oder ob man das erst dann macht, wenn es im Layout ist, ähm, und ähm, schickt das nachher eben irgendwie ähm, zusammen ähm, mit ähm, als Layout-Datei in die Lito, damit die dann eben irgendwie nochmal drauf guckt.
3: Okay, das war einmal so ein Überblick. Und das hört sich an, als würde es viel Kommunikation geben müssen zwischen den unterschiedlichen Schnittstellen, als wäre das teilweise sehr herausfordernd, da Zuständigkeitsbereiche zusammenfallen. Wie geht ihr zum Beispiel damit um?
2: Ja, das ist jetzt so in der Tat mein Aufgabenbereich ähm, als Chef vom Dienst. Also ähm, da, das kann man jetzt ähm, entweder sehr stark kontrollieren oder aber ähm, mehr auf ähm, die Eigenverantwortung der, der Redakteure äh, bauen. Das gibt's hier im Haus mal so und mal so. Also ist es ist ja eben einfach nötig, dass ähm, man erstens sich äh, ganz grobe Termine setzt. Also eben wir, wir fangen dann immer an mit einem ähm, Themenplan, äh, nein, mit einem Terminplan für das ganze Jahr, ähm, der sich an den ähm, Erscheinungsterminen orientiert. Und ähm, der Erscheinungstermin im Kiosk ist aber natürlich nicht wirklich relevant für die Produktion. Relevanter für die Produktion ist dann der Drucktermin. Und vom Drucktermin aus ähm, rückwärts müssen wir eben rechnen, wie viel Zeit die ganze Produktion so braucht. Also wie viel Zeit braucht die Druckerei, wie viel Zeit, äh, wie viel Zeit braucht vorher die Lito, um die, um die Sachen zu bearbeiten. Ja. Und wie lange brauchen wir vorher, um ähm, die Texte nochmal zu bearbeiten. Ähm, und das Ganze zusammenzufügen. Und so kommt man dann eben wieder auf einen relativ langen Vorlauf, in dem wir eben das Ganze bearbeiten müssen. Und für all diese Zwischenschritte haben wir im Grunde äh, Terminpläne, die wir ähm, auch äh, für das ganze Jahr verteilen ähm, und die wir uns dann auch Monat für Monat immer wieder ein bisschen vor Augen führen, also wann wir mit welchem Schritt fertig sein müssen. Und ähm, damit ist es natürlich noch nicht getan, dass man die Termine setzt, sondern wir müssen die dann eben auch ein bisschen überwachen. Das machen wir eben unter anderem mit ähm, wöchentlichen Konferenzen. Das wird auch manchmal mit, äh, mit täglichen Konferenzen gemacht oder so. Ähm, wir gehen das relativ locker an bei uns und äh, versuchen das so zu machen, dass eben wir hier. Jeder da ähm, eigentlich viel Freiheit hat und äh, selber äh, zusieht, dass er fertig wird. Ähm, das klappt äh, nur bedingt, aber wie ähm, wir öfter schon, äh, glaube ich, auch im Heft geschrieben haben, bislang ist es noch immer gut gegangen. <lacht>
3: Ja, super. Das heißt, ihr seid alle sehr stressresistent und flexibel in eurer Arbeit.
2: Wir sind auf jeden Fall flexibel. Und die Frage ist ja eben, was mehr Stress bedeutet. Ob yeah. es anstrengender ist oder, oder belastender, wenn einem jede Minute jemand im Nacken sitzt, der das kontrolliert, yeah. was man macht. Zeitlich kontrolliert, der einen fragt, hast du das jetzt schon gemacht, wann machst du das dann? Oder ob es belastender ist, einen Endtermin zu haben, den man selbst dann eigentlich irgendwie ähm, im Auge mm. behalten muss, ähm, was unter Umständen dazu führt, dass man erst später damit anfängt und äh, dann am Ende ganz viel auf einmal machen muss oder so. Das ist dann natürlich auch ein bisschen eine Persönlichkeitssache, ähm, die, yeah. die ich aber auch persönlich eigentlich schätze. Also, dass eben irgendwie, dass jeder so ein bisschen so machen kann, wie er das äh, gerne yeah. hat. Das, wenn man in unterschiedlichen Redaktionen gearbeitet hat, sieht man, dass das eben überall ganz anders gehandhabt wird. Ähm, dazu trägt auch bei, dass ähm, oft in Redaktionen mit sogenannten Redaktionssystemen gearbeitet wird. Darunter versteht man ähm, ein Datenbankprogramm, ähm, das diese verschiedenen Elemente, die zu einer äh, Heftproduktion gehören, also die Bilder, die Texte und die Layout-Dokumente, Verwaltet und in Ordnern bereithält, dass nicht jeder daran kann, sondern dass eben die Abläufe vorgegeben sind, beziehungsweise dass die Abläufe der Redaktion nochmal so abgebildet werden auf digitale Art, dass man dann nicht frei eingreifen kann, sondern dass die die Elemente eben irgendwie immer ähm, einer bestimmten Person gerade zugeordnet sind. Und ähm, diese Zuordnung wechselt dann eben so ähnlich, wie wir das auch ähm, in der Arbeit einfach auf äh, Papier oder physisch in den Räumen machen. Da ähm, gibt dann einer eben irgendwie das Dokument an den nächsten weiter. Und ähm, da kann man dann ähm, aber nur dann ran, wenn man das Dokument zugewiesen bekommen hat. Das hat den Vorteil, dass das äh, dass es eindeutig ist ähm, und dass man auch immer von außen äh, sehen kann, in welchem Status äh, einzelne Elemente gerade sind. Das hat aber eben den Nachteil, dass es unflexibel ist. Also, dass man eben später schlecht nochmal ran kann, dass ähm, man eben ähm, Vorgaben dafür hat, in welchem Moment man irgendwo ran äh, kann. Eben nicht, Man kann das nicht wechseln, man kann irgendwie die äh, nicht tauschen irgendwie in, der, in dem Ablauf ähm, und ähm, das haben wir nicht bei Runner's World. Ähm, das macht unsere Arbeit vielleicht ein bisschen ähm, desorganisierter, wenn man so will. Yeah. Aber gleichzeitig eben auch flexibler. Yeah. Ähm, also, wir haben ja eigentlich im Prinzip zwei verschiedene ähm, Arten von von Geschichten im Heft, nämlich einerseits äh, die Sachen, die wir im Haus machen können, äh, weil wir alles darüber wissen, also weil wir entweder einfach nur was aus dem Bauhaus schreiben, wie vielleicht eine Kolumne, Martin, ähm, der einfach eben irgendwie jeden Monat ähm, sich was überlegt, ähm, dazu ist natürlich nicht viel nötig. Ähm, und die andere Sache ist eben die, die von außen reinkommt, die wir, die die einfach zwangsläufig irgendwo anders stattfindet. Also weil wir einen äh, Bericht über ein Rennen schreiben oder ähm, eine Reisegeschichte oder so etwas, da ist also irgendjemand ähm, unterwegs außen und ähm, bringt entweder die Fotos oder die Geschichte oder beides mit. Und dann haben wir also eben irgendwie ähm, am Ende eine eine Geschichte, die jemand ähm, uns schickt unter Umständen per Mail als Word-Dokument oder aber ähm, wir haben äh, Fotos von einem Fotografen, der irgendwo bei einem Rennen war und ähm, uns die dann eben ähm, hochlädt auf ähm, unseren Server oder uns einen Download-Link gibt ähm, von seinem Server oder so etwas und dann ähm, so haben wir dann eben die beiden ähm, äh, Elemente, die die eben irgendwie zusammenkommen und die, mit denen wir dann mit denen unsere Arbeit dann eben anfängt und ähm, und dazu kommen dann ähm, Geschichten, die die wir selber recherchieren, die wir vielleicht ähm, irgendwo gelesen haben, die wir irgendwo ähm, die uns irgendwie zugetragen worden sind, ähm, die die wir selber ausprobieren, also wie ausprobiert zum Beispiel, also wo wir dann eben einfach vor die Tür gehen und etwas mal in der Praxis äh, testen. Und ähm, und äh, dann kommt am Ende eben irgendwie, ähm, ja, eben entweder schreibt man selbst oder aber eben jemand anders schreibt darüber.
3: Ja, und ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, ihr habt immer so feste Rubriken, in denen habt ihr festgelegte Inhalte über, die ihr schreibt oder so. Da kommen dann neue Themenaspekte zur Geltung. Und wie ist das jetzt so mit so einer Story wie, weiß ich nicht, Henning fliegt nach Namibia und macht da einen Lauf oder so. Wie viel früher müssen solche Inhalte feststehen? Und wie schafft ihr das da auch kreativ zu bleiben? Runners World gibt es ja auch jetzt schon sehr lange. Und wie funktioniert der Prozess?
2: Ähm, naja, die Themenfindung ist... Äh irgendwie schwer äh, auf einen Nenner zu bringen. Also wir haben einerseits äh, ja Sachen, die, die auf der Hand liegen, die man einfach machen muss, ähm, weil es irgendwie der Berlin-Marathon ist oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Oder ähm, daneben bestimmte Sachthemen, die man immer wieder macht. Ähm, Verletzungen oder Trainingstheorie, die, die man regelmäßig beschreibt. Um, und dann versuchen wir aber natürlich auch immer wieder uns irgendwas ganz Neues auszudenken. Und wenn um, und dann kommen eben auch Sachen, die irgendwie von ganz alleine eben irgendjemand uns anträgt, einer uns anträgt, also wie zum Beispiel die Namibia-Sache, wo um, man dann eine Kooperation vielleicht eingeht, irgendjemand entwickelt die Idee, man könnte ja. doch mal eine Reise machen um, für die Leser und mhm. um, die wir dann vorher natürlich irgendwie einmal ausprobieren und, ähm, und dann überlegt man eben irgendwie, wie das ungefähr stattfinden kann und was da der Aufhänger ist. Und ähm, manchmal kommen solche Ideen relativ spontan zustande, ähm, dann muss es auf einmal losgehen. Ähm, manchmal ist das aber auch sehr lange vorbereitet, also mit, mit vielen Monaten oder einem ganzen Jahrvorlauf. Das äh, lässt sich schwer sagen, wie, wie, wie viel Zeit es eben irgendwie eigentlich braucht. Also, es ist jedenfalls. Ähm, bei einem Heft, das monatlich erscheint, nicht, ähm, nicht ohne weiteres möglich, das äh, von jetzt auf gleich zu machen. Also es wird nicht am nächsten Tag ähm, wir, wir, wir wissen, dass wir eben irgendwie immer einen Vorlauf haben von ein paar Wochen. Ja, yeah. Und äh, das heißt also, wenn jetzt ein ähm, jemand kommt und sagt, ähm, irgendwie wir haben hier eine tolle Veranstaltung, wollt ihr nicht darüber berichten, die ist aber irgendwie nächste Woche, dann scheidet das einfach von vornherein aus. Und auch wenn sie nächsten Monat ist, dann geht es unter Umständen auch nicht. Ähm, ja. Oder aber wir können nur sagen, ja, das machen wir. Aber ähm, das ist dann eben, erscheint dann bei uns erst im äh, Maiheft, also eben wie in einem Heft was, ähm, was wir dann erst produzieren. Ähm, zum Beispiel sitzen wir im Augenblick gerade eben am am Maiheft, obwohl jetzt erst äh, Ende Februar ist. Und ähm, daran kann man sehen, eben irgendwie, wie, wie viel Vorlauf man hat. Also eben Mitte März werden wir ähm, das das Maiheft abschließen, yeah. das dann erst äh, Mitte April erscheint. Also zu so was wie zwei Monate braucht man eigentlich, um dann ähm, irgendetwas halbwegs aktuell zu machen. Und wenn man es wirklich aktuell machen will, dann heißt das für uns auch, dass es im Prinzip einen Monat vorher ist oder so. Also wir können als Monatsheft nicht äh, tages- und auch nicht wochenaktuell sein, sondern so etwas wie einen Monat oder so hat man immer davor.
3: Ja. Wie ist das denn mit den Rückmeldungen zu dem Magazin? Also erfahrt ihr irgendwie jeden äh, Monat, wie die Leser das aufnehmen oder so. Da zieht ihr eine Jahresbilanz. Ähm, warum ähm, ist Print immer noch aktuell? Und warum kommt das gut an?
2: Also erfreulicherweise haben wir ziemlich viele Rückmeldungen von unseren Lesern. Und ähm, viele Rückmeldungen kommen natürlich heutzutage in irgendeiner Weise online also, oder per Mail, ähm, aber auch immer wie bei Facebook, Instagram und so. Aber es gibt auch ähm, nach wie vor klassische Leserbriefe per Post. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Ähm, aber ähm, auf, auf den unterschiedlichsten Wegen kriegen wir irgendwie zu hören, was, ähm, was die Leser von uns halten. Und, und ähm, gerade was Print oder Online angeht, ähm, sehen wir, dass wir äh, sehr treue Leser auch für das Heft haben. Das ähm, sieht man also natürlich an Verkaufszahlen, sieht man aber vor allem auch an sehr stabilen Abonnementszahlen. Das äh, Heft hat für uns ein bisschen einen anderen Charakter als ähm, das, was wir online machen. Wir haben zwar keine vollkommen strenge Teilung, welche Inhalte wir online machen und welche wir ähm, im Heft machen, aber generell kann man vielleicht sagen, dass wir aktuelle Sachen tendenziell eher online machen also so haben wir zum Beispiel natürlich Nachberichte von Laufveranstaltungen tagesaktuell auf unserer Website, wohingegen wir auch im Heft zwar, zwar Berichte von Laufveranstaltungen haben, die haben dann aber eben einen, einen anderen Charakter, die haben dann eben eher einen, einen bewertenden Charakter, in dem irgendwie zu erkennen ist, welche Rolle eben, wie dieses Rennen gerade im Nachhinein betrachtet, gespielt hat. Also nicht nur, welche Zeiten da erzielt worden sind, sondern auch, ähm, die haben dann so ein bisschen einen, äh, da sieht man ein bisschen mehr von der, von der Region, von, dem, von der Situation, äh, von dem Drumherum, also natürlich auch ähm, durch, durch die Aufmachung schon alleine. Ähm, aber auch eben irgendwie von der, von der vom Text her ähm, das wird dann ja auch ähm, da gibt es dann eben irgendwie eine andere Art ähm, von, von, von Bericht es geht nicht nicht so sehr um das Sachliche sondern eher um eine, ähm, eine Einschätzung eben wie das jetzt ähm, welche Bedeutung das gehabt hat und ähm, vor allem machen wir aber im, äh, im Heft Sachen, die eher überraschen. Also es ist ja klar, dass man online eher nach ähm, bestimmten Themen sucht. Mhm. Und äh, im Heft ähm, machen wir eben genau die Sachen, nach denen man nicht unbedingt sucht, sondern über die man sich freut, wenn man das Heft aufschlägt, die also ähm, einen in irgendeiner Weise begeistern ähm, oder motivieren. Ähm, wo man aber nicht irgendwie vorher gewusst hat, dass das jetzt dasjenige ist, äh, wonach man gesucht hat. Also ein gutes Beispiel yeah. sind immer tolle Fotos. Bei uns zum Beispiel der Laufmoment irgendwie gleich vorne im Heft. Ähm, das Oder es sind auch eben irgendwie Fotos von äh, Laufreisen in aller Welt oder ähm, es sind eben dann auch Berichte von Reisen in aller Welt, aber es sind vor allem auch ähm, Porträts von Menschen, die, die auch laufen. Ähm, und, oder eben ähm, die ganze Welt des Laufens, aber eben nicht runtergebrochen auf konkrete Fragen, welchen Schuh brauche ich oder ähm, was mache ich gegen eine Verletzung, sondern eher Dinge, die, die eben auch noch schön sind drumherum nachdem man nicht unmittelbar äh, sucht oder fragt, also deshalb eben auch zum Beispiel Ernährungsthemen, ähm, neue Rezepte, ähm, Anregungen in jeder Art, also für das Laufen und für das, für das Leben rund um das Laufen. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch recht gut an. Ähm, da versuchen wir natürlich auch ähm, permanent nachzujustieren ähm, und gehen eben ein auf, ähm, auf Anfragen oder auf äh, Reaktionen der Leser.
3: Ja, Okay, dann heißt das, du siehst die Zukunft des Magazins auch durch diese Qualität gesichert und durch eine tiefere Ebene, die ihr erreicht, auch in den Laufreportagen.
2: Ja, ich glaube schon. Also denn ähm, man braucht sich, glaube ich, keine Gedanken darüber zu machen, ob Menschen ähm, auch in Zukunft noch lesen mhm. werden. Und ähm, natürlich ist ein bisschen die Frage, in welchem Medium sie lesen. Also ob das auf dem, auf dem Smartphone ist oder auf dem Tablet oder ähm, als PDF auf dem Rechner oder eben auf Papier. Das spielt im Grunde keine so große Rolle. Also ein Bedürfnis ist, glaube ich, immer da. Und ähm, ich glaube, das, was man, ähm, was man schnell feststellt, ist, dass, ähm, dass es eben nicht nur das Bedürfnis nach ähm, konkreten Informationen ist, sondern eben auch ähm, das Bedürfnis ähm, nach Unterhaltung und ähm, überrascht zu werden und, ähm, und auch äh, nach irgendeiner Form von, von Genuss, also eben mhm. ähm, gerade laufen, hat ja eben auch ähm, viel damit zu tun, nicht nur wirklich ähm, etwas für seine Gesundheit zu tun, das tut man zwar auch, aber man ähm, tut es ja auch, weil man einfach Lust dazu hat, mhm. weil es einfach Spaß macht. Ähm, durch die Natur zu laufen und ähm, und das ähm, lässt sich irgendwie gut begleiten durch, durch Anregungen ähm, durch, durch Fotos und durch, ähm, durch Geschichten und, ähm, und ich glaube die, die findet man ich glaube es ist schön wenn man die eben auch in unterschiedlicher Form findet ähm, ich freue mich selbst ähm, über ähm, den Instagram Post irgendwie dass jemand irgendwo am Wochenende äh, gelaufen ist. Aber ich freue mich eben auch über eine lange Geschichte in Print, ähm, im Heft, ähm, die, die mir irgendwie ganz äh, lang irgendwie eine Lebensgeschichte erzählt, äh, die ich noch nie gehört habe.
3: Hast du da vielleicht ein Beispiel, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Oder was gehört zu deiner Lieblingsrubrik? Was, was genießt du aber selbst am meisten?
2: Ja, da bin ich ein bisschen... Äh, vorbelastet oder vielleicht äh, nicht der Richtige, weil ich wirklich jedes, jede Zeile in Runner's World lese und ähm, und ähm, und auch alles irgendwie gut finden muss sozusagen, ähm, denn das ist auch so ein bisschen meine Arbeit hier, darauf zu achten, dass das, ähm, dass es sich wirklich gut liest und, und ich bin, ich versuche eigentlich immer, ähm, das, das Heft so hinzubekommen, ähm, dass ich eigentlich das Gefühl habe, jede, jede Seite ist lesenswert und jede kleine Geschichte. Und, und ich denke, mein Moment, ähm, dass eine kleine kurze Ernährungsmeldung oder Gesundheitsmeldung äh, irgendwie ähm, eigentlich total faszinierend ist, weil ich einfach nicht wusste, dass irgendwie diese ähm, Zutat, dieses Lebensmittel ähm, die und die überraschende Wirkung hat auf den Körper und ähm, kann mich dafür begeistern und dann äh, gibt es irgendwie eine große Laufreportage ähm, von Lars Schneider, dem Fotografen, der eben irgendwo auf Island war und da tolle Fotos gemacht hat und, und dann bin ich davon wieder ganz begeistert also ich, ich habe eigentlich immer eher das Gefühl, ähm, dass die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, die tollste war und das ist so ein bisschen für mich das Ziel ähm, yeah. beim Heftmachen, also dass dass eben jede Geschichte das eigentlich leisten kann, ähm, wenn man sie nur richtig ähm, ausarbeitet. Und ähm, das ist natürlich ein hehler Anspruch, aber, ähm, aber manchmal klappt das auch ganz gut.
3: Toll, das ist sehr beeindruckend. Dann wissen auf jeden Fall die Hörer, du bist immer dabei hundertprozentige Qualität zu sichern für das Magazin. Wie schaffst du das denn aber selber, deine Leidenschaft für das Laufen so aufrechtzuerhalten? Ich meine, wie viele Jahre bist du jetzt dabei, das zu koordinieren und ähm, bist als Redakteur Das Laufen dabei? oder das <lacht> Beides. <lacht>
2: das also Laufen tue ich, glaube ich, seit 20 Jahren oder so. Also nicht ewig, aber... Aber auch schon lange genug und, ähm, und die Redaktion hier, ähm, also diese Arbeit bei Runners World mache ich, ich glaube, seit zehn Jahren oder so und ähm, wundere mich eigentlich selbst darüber, wie lange ich das schon mache. Aber ähm, vielleicht liegt es eben daran, dass das eine ganz ähm, schöne Verbindung ist zwischen etwas, ähm, wovon man gut erzählen kann und ähm, was, äh, wo, was sich in der Arbeit gut fortsetzen lässt. Einerseits hat man ja bei dem, was man, worüber man schreibt als Journalist, manchmal das Gefühl, dass wenn man äh, von sich persönlich fernhalten ähm, oder anders gesagt, äh, man, man will oder muss neutral bleiben als Journalist. Alte Regel sozusagen. Äh, aber äh, heutzutage hat sich das ja ein bisschen gewandelt, also dass man auch mehr von sich preisgibt, also dass man erstens sich selbst auch abbildet, das machen wir im Heft, das machen wir auch online, ähm, dass man sein Gesicht zeigt und auch mehr in Ich-Form erzählt und schreibt. Und ähm, das passt, glaube ich, gut zum Laufen. Ähm, das würden wir zum Beispiel bei, bei harten Sachthemen wie Verletzungen nur bedingt machen, weil es da einfach schlecht übertragbar ist. Also ich habe dies oder das Problem, das trifft dann auf den Nächsten nicht unbedingt zu. Aber ähm, zu erzählen, mir hat es Spaß gemacht, ähm, heute Morgen irgendwie äh, im frühen Nebel an der Alze entlang zu laufen, ähm, das ist irgendwie eigentlich auch für andere Lesenswerte unter Umständen. Und ähm, deshalb ähm, ist, es, äh, ist es eigentlich auch ähm, sehr schön und sehr passend, wenn man dann auch von sich erzählt oder wenn man... Ähm, wenn man eben irgendwie seine, seine eigene Leidenschaft dann eben auch irgendwie mal äh, irgendwie auch äh, unter die Leute tragen kann. Oder in gewisser Weise können wir das eben irgendwie hier in der Redaktion immer. Und das ist das hier auch, glaube ich, eine relativ äh, zufriedene Redaktion. Also die haben alle irgendwie das Gefühl, dass sie, äh, dass sie das gern machen, was sie tun.
3: Toll, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das alles so... Zu erzählen und auszuführen. Ich
2: habe das Gefühl, ähm, ich habe es nur kurz angerissen.
0: <lacht> so funktioniert es also. Alle Klarheiten beseitigt. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auch über eure Fragen und beantworten die dann auch gerne im nächsten Podcast. So, Stichwort nächster Podcast... Den gibt dann wie immer so in zwei Wochen hier an dieser Stelle. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das natürlich gerne. Wir sind ja nicht nur bei uns auf der Homepage zu finden, sondern ihr könnt uns auch auf iTunes anhören oder bei Spotify. Da dann gerne den Podcast einfach abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich auf nächstes Mal und nicht vergessen, immer fleißig laufen.